0: 君えです。ライフドクター長谷川義也の転ばぬ先の知恵。今回は第54回目です。長谷川先生、今回もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。さて今回は長谷川先生の患者さんのお話ですね
1: 。そうなんですよ。はい。あの私はですね別に経営だけしてるわけじゃなくてね。はい。あの訪問診療っていうのも実は大事なライフワークの一つなんですね。うん、はい。で今でもまあ僕ともう一人のドクター二人で。大体年間560名の患者さんを、えー、見取らせていただいてるんですねはいで、まあ、今回はその見取らせていただいた素敵な患者さんたちのお話をご紹介したいと思います
0: 今回はじゃあ医師としてのお話そうなんで,すですね
1: 時々<笑>長谷川さんとお医者さんだったんですねって言われることもあるもんですが一<笑>、うん、人で、ね、王さんっていう方でねはいで、まあ、この方はあの最初は認知症があったもんですから、はい、あのグループホームで見せていただいていてでその後脳梗塞で寝たきりになっちゃったもんですから、うん、また別の住宅型有料に入所されてたんですね、はいまあ、グループホームも住宅型有料も,もう,うちが訪問診療させていただいているところだったもんですから、うん、とっても長いお付き合いだったんですね、うんはいで特にまだ王さんがグループホームにおられた時っていうのはねまだお元気だったもんですからいろんな思い出があるんですよで王さんはね元保健の外交員だったのねかなり優秀な外交員だったみたいで、まあ、結構私稼いどったんだよなんてことを言っとった
0: あ,あそうなんですね、うん
1: 、だから僕ら医者の顔とかねスタッフの顔とか、うん、なんか名前とかね、うん、どこに住んでるとか奥さんがいて子供何人っていう家庭環境までよく覚えてたのねだから本当にこそ認知症と思えるようなとこあったんですね
0: 本当ですよね大体住所まで覚えてるってことはないと思うんですけど
1: あとねこれはね実は僕ら認知症やってるとねよくありまして特別に若いうちに鍛えられた能力っていうのはやっぱり残るんですね、うん、別に認知症になったら全部ダメになるわけじゃなくってだから昔例えば経理をやってた人って数字の能力がずっと残るし、まあ、ある意味この王さんの場合はもう相手の顔を覚えたりするそういう家庭環境とか覚えるっていうのはもう絶対的に必要なものだったんですよね、うんうんはい。だからもう本当に他の部分落ちててもそこだけはバッチリでしたね。あ
0: あ、やっぱこう使っていた部分、そうあのもうそれも特別
1: に使ってたところなんでしょ、ね、うね、んうん。でね。もう僕らが定期的にグループホームに診察に行くとね、はい、王さんは僕の顔を見るとそどこつっと部屋に入っていっちゃうのよ1の部屋にあれと思って、はい、で、まあ、王さん以外の方をこう診察してると、うん、ちょうど終わりがけぐらいになるとあの部屋から出てきて診察受けられるんだね、うん、何やってんだろうと思って、はい、で後でスタッフに聞くとね教えてくれたんです王さんは僕が来ると部屋に戻ってお化粧してたすへ
0: え<笑>そうなんですかうん
1: 、もうだから実は僕が来る日は朝からちゃんとお化粧されてるそうだとでさらに僕の顔を見たらもう一回直しに戻ってたっていうああ、えーま、ねとっても愛おしく感じましてね
0: なんか可愛らしい可愛いですねいいあ
1: のはっきり言ってもう今では妻でも僕のためにはお化粧はしてくれませんからあ,のある意味王さんはこう僕のために化粧してくれる唯一の女性だったんですね
0: もしかしたら恋してたんじゃないですかねそうかもしれな
1: い<笑>で、まあ、そんな王さんもね、はい、本当に最後90歳を超えてお亡くなりになったんですけどもんなんかもうとても年齢とはもう思えない綺麗な死に顔でしたねあの本当に素敵な思い出を残していただいた王さんのご冥福をお祈りしたいと思って
0: ますなんだかジーンと来てしまいました
1: そうですねはいもう1人は、はいまあ、やはり以前紹介した住宅型有料老人ホームっていういわゆるスマイルメディカっていうところで、はいえー、筋萎縮性側索硬化症っていう、まあ、神経難病の1つの患者さんをみ取らせていただいたんですねで、まあ、この方、最後は本当に苦しむこともなく本当に穏やかな最後だったんですね、はい、でも最後亡くなった時にあに患者さんの闘病経過を改めて見るととっても複雑な思いになったんですね。うん実はこの方20年前にいわゆる神経難病であるこの筋縮性側索硬化症になったんだけど、はいまあ、やっぱその後徐々にね最初は歩けてたのがもう歩けなくなってベッド上の寝たきり状態になってその後はもう飲み込めないし呼吸もうまくできないもんですからこう胃に穴を開けて気管切開を作ったという状況になるんだね、は
0: いはい、
1: でもそうなるともう当然家での生活は無理ですから、はいで無理なんだけどじゃあ家以外でどこで見るかって言ったらね、まあ、病院になるんだけども、うん、そんな医療度が高いもんだからね、うん、もう病院も今そんなに長くは受け入れてくれないもんだから、うん、3ヶ月から6ヶ月ごとにもずっと定院してたんですよね、うん、そ
0: うなんです
1: ねだからなんかかわいそうじゃない、うん
0: そうですよねなんかこう転院をしなければいけないっていう、うんうん、なんか不安がつきまとうし、そうなんで
1: すよだから昔はね、本当に僕がまだ医者になった頃っていうのは、まだ世の中に余裕があったもんだから、はいまあ、そういう長期の入院の人って、まあ、1人ぐらい病棟で見ることができてたんだけど、うん、もう今ね、そんなことも許されないもんだから、もう普通、今、急性期の病院だと 1.5 か月、はい、もう満世期の病院でも大体3か月から6か月が限度なんだよね。短
0: 短いいですね
1: 短いで本当にそれをきちっと守れないとそこの担当の部長の首が飛びかねないっていうような状況なんですよね。そん
0: なに重大なことなんですね。厳しいですね。
1: もう病院がもうベッドの改善数を上げろってことをちゃんと言ってきますから。だから本当にねこれ別に何か悪いことして難病になったわけじゃないんだよね。だから本当にこう本当に何の理由もなくなって皆さんだって気になるかもしれないんだけどこういうのが今のこの国の現状なんだよね。はい。でもねその今回、ま、前も以前にも紹介したこの住宅型有料老人ホーム、これ岐阜県多治見市にあるんだけど、このスマイルメディカっていうのはもうそういう中でなんか1人奮闘してるんだよね、うん、これ住宅型有料老人はこういう人見てくれるかって言うとほとんどの人が見てくれないんですよ、うんはい、住宅型有料老人ホームはもう住宅ってついてる。からですね、いわゆる自宅であるという原則があるんですね
0: そういう認識なんですね、うん、
1: だから逆に少しでもこう医療度が高くなると逆に出てってくれって言われるわけで,す、はいはい、でもこのスマイルメディカは経営者自身がね男性の看護師なんですよ、うん、だからも、ま、う、あ、あえてこういう医療度の高い人ばっかりを見てくれてるんですね、うん、だからもう通常もですねいわゆる定期的な移動だとか気管切開の交換は僕らがやったんだけども常日頃のターンを引くっていうことはもうス m イル e m e カのあの看護師たちがずっと対応してくれたんですよねだから本当にねご家族の方も最後言っていただいたんだけどもね本当に最後の1年8ヶ月はねもう転院の心配転院っていうの病院を変わる心配もなく穏やかに過ごすことができましたって言われたんですね
0: その店員の心配がないっていうのがほ本当にこう心の安心になりますそうなんですよね、よねそれもご
1: 家族も含めてね
0: あのー、長谷川先生、このスマイルメディカーは、うん、あのー、積極的にこう医療度の高い利用者の方を受け入れているど、うん
1: どん入れてますね
0: ことですけど、うん、これって経営面ではどう,いう
1: そうですね、きちっとやればですね、やはり利益はちゃんと出てますだからまあ彼らは、まあ、特に彼らって言ったらやっぱり女性の看護さんってこういうの苦手なんだけど彼は男性であり看護師なんだよね、はいはい、だからちゃんとその自分の理念だけを追求するんじゃなくて利益もちゃんと計算していますから、うん、あのそういった意味ではすごい理想的で、まあ、僕は本当にこれからの高齢化時代、まあ、よく皆さん、こんな問題があって困ってる、こんな問題があって困ってるってすぐ言うんだけど。うんもうとにかくしょうがないじゃないですかもう今この国にもお金がないわけだからだから今の現状の中でいかにやるかっていうことで本当にいわゆるこうスマイルアメリカの経営者のようにね経営戦争を持ってるけどやっぱり職人なんだよねだからそういう人たちが変なしこの国をね変えていくんじゃないかなと思うしやっぱそういう若い人たちとやっぱり僕らも協力していきたいなと思ってますね
0: 。モデルにな,ります、ねなりま
1: すね、でまあこんな形で我々はこう年間560名在宅で見取りをしてるんだけど。は
0: いなんか
1: 皆さん人が死ぬって言うと真夜中だと思ってない
0: 。あな、なんとなくそういうイメージはあ
1: ります。そうなんですよ、はい。で、僕らもね、なんとなくその夜呼ばれたのがイメージが強いもんですから、なんか夜なくなってんのかなと思って。いろいろこう統計なんか取るんだけどね。はい。大体各時間帯均等になくなってますね
0: 。あ、そう。なんです
1: ねうんまあ、それでもねやっぱ月に12回はこう夜間に呼び出されることになるんですが、うんうんうんまあ、夜間に12回をまあ2人の医者で分担してるから、まあ、実際あの呼ばれるのはもう2ヶ月3ヶ月に1回なんだけど、まあ、でもやっぱり夜起こされて車を運転して患者さんの家に向かうというのはまあ結構辛いんだよね
0: まあ大変ですよね、まあ、で
1: もねそこ行った時に患者さんのご家族から本当に口先だけじゃないとからのの感謝の言葉をねいただけるんだだよね、まあ、だからなんとなくこう続けることができてるんですね
0: 、はい
1: 、でもねこの昨年末に不思議なことを言う聞かれたんだよねご家族から頼まれたのね「はい、先生もう亡くなりそうだったからねもう今日の夜ぐらいが山かもしれないからその時は夜でもいいから呼んでくださいねって言ってたら先生あの、患者さん亡くなった時先生の連絡は朝じゃいけませんかって言うわけえ普通ですぐ来てって言われるのが多いもんですからそれをあえて朝って何でですかって聞いたらもう身内もみんな高齢で真夜中から動き始めても誰も動けないとだからもうあえてあのもうこの方は老衰でしたからもう分かってることでだから朝じゃいけませんかというものですからまあならいいですよというふうにご家族の依頼に応えるようになったんですね、はいはい、で実際最後はどうも真夜中の3時ごろにあの呼吸が止まったみたいなんですが、うん、もうご家族そのまま様子を見られて朝6時ぐらいにご連絡をいただいてそこからお伺いをして死亡を確認、うん、でそこから身内に連絡し葬儀屋さんに連絡をして。ちょっっと何の問題もなくスムーズにいったんですね,あそうなんですねでこれねえ何何それが何を意味するのって思われるかもしれないんだけど、まあ、僕のところみたいに2人のドクターがいればまだいいわけなんだけど、うんはい、多くの会見の先生って大体1人なんだよね。うんだからそのためいつ真夜中呼び出されるかってすごい負担になるし変なし夜お酒も飲めないしということになるわけね、はい、だから本当にもう肉体的なあの理由でも自宅でのおみりはもうお断りしている方ってすごい多いんですよ、うんうん、だけどもし世の中全体が、ねまあ、夜,の夜中になくなった場合はそのまま様子を見て。朝に連絡をするってことが普通になったら、僕もっと多くの会議員の先生がやっぱり我々みたいで家で見とるってことをするようになるんじゃないかなというふうにあの思った経験だったんですね
0: 。なるほど。じゃあ現実。別に真夜のの中の,あの見取りっていうことに関してはちょっとこう悪循環になって悪循環と
1: いうかまあそうですねあのやっぱり病院で亡くなることに皆さん慣れてるから病院だったら亡くなったらすぐお医者さんが来てくれるっていうイメージを持ってるわけですねだから当然急変した時今まで元気なた人が急になくなっちゃったっていう時はその当然すぐ対応しないといけないけども老衰でねもう徐々に徐々に弱っていった人の場合なんかはあえて真夜中にっていう必要はななないいいんじゃないかなと思いますんで、まあ、これもしこのポッドキャスト聞いておられる方の中でねそういうことがおられたらもうその近くの会議の先生にその前中は朝でもいいかなっていうことでお願いをするとねあの実はなら受けましょうかっていう方は結
0: 構多いと思います。なるほどちょっとこうご自身で判断をしていただいてそうです、ねまあ、朝の連絡でも大丈夫かなという場合はそういうことをあのやっていただいた方が
1: いい,かない,いし逆にこれ医者の側から言いづらいんだよねだからこれ確かに今回のケースみたいにご家族の側から言っていただくととっても受け入れやすいものですから。はい、はいいお願いできるとありがたいなと思います、う
0: ん、あとはまあ家族としてはこう逆に先生を呼ばなきゃという思いになるかもしれないんですけども、うんうんまあ、こういうことを聞くと、まあ、実際にはそんなことないんだなっていうのも感じられますね。だって
1: 一人で開業してて前中3時に呼ばれてその次の日も普通に仕事するわけですから、はいはいまあ、やっぱりそれはちょっとあの大変ではないかなと思いますね。うんうん
0: 、であの最後になりますが、うんこの定期購読いただいているリスナーの皆さんはあのご存知ではないかと思うんですけれどもあの4月から毎月第2第4金曜日に映像番組「はい、ライフ・ドクター長谷川よしあのブレインウォッシュ計画なくして自由なし」をお届けしておりますでこの番組では経済的自由と精神的自由を手に入れるための必要なことを5つのカテゴリーに分けてお話をしていますので、えー、ぜひ皆さんこちらもご覧になっていただけたらと思いますあの YouTube、だったり、えー、iTunes ストアあとプレイングループのホームページからもご覧いただくことができます、うん、で、えー、ナビゲーターは私息が務めさせていただいております、あのー、ぜひ映像でも長谷川節炸裂<笑>、ね、<笑>しておりますのでのはい
1: まあ、どんな顔して喋ってるんだということもありますし、はい、あの正直今のまだ YouTube あの最初の映像は全然こなれてないところがありますのでこなれていない感じが今後どう変わっていくかっていうのも見ていただけるとありがたいですね、は
0: いはいまあ、どんどん長谷川うしは炸裂していくんだろうなというふうに思いますが、はい、ぜひ皆さんこちらもお楽しみください今回は先生が見取られた素敵な患者さんたちとともに在宅見取りについての考え方をお話しいただきました長谷川先生ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今日の放送はいかがでしたか番組ではご感想や長谷川よしあへのご質問をお待ちしています番組と連動したウェブサイトにあるホームからお申し込みください URL は http コロンスラッシュスラッシュ brain-gr.com b o d c a s t スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュブレインハイフングリドットコムスラッシュポッドキャストスラッシュですそれではまたお耳にかかりましょうこの番組は提供ライフドクター長谷川よしやプロデュースキクタスナレーションは三重によりお送りいたしました。